0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
2: Deporte, deporte, deporte. Cope Bilbao. Deportes, deportes, deportes. Estar informado.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica, John Ruiz, les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena Copa en un viernes 9 de febrero que viene marcado por el día de descanso del Atlético, por el cumpleaños de Ernesto Valverde y por estas cositas que ha dicho Luis de la Fuente, que estaba muy contento el seleccionador nacional con el pase del Atlético a la, bueno, con la victoria del Atlético contra Ético de Madrid en la semifinal de Copa.
4: Puertas y persianas, Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
3: Habló el seleccionador después del sorteo de la siguiente fase de la Liga de las Naciones. Y ya saben que es del Athletic y si no lo saben les va a quedar claro porque estaba satisfechísimo, no sé si existe la palabra, después del triunfo del equipo de Ernesto Valverde en el Metropolitano. Bueno, voy pues, a estar contento que llegue, llegue el Athletic lo más lejos posible, soy del Athletic y celebro que, que me alegro mucho por él, pero ahora en mi puesto pues también eh, en cualquiera de las circunstancias también estaría contento. Yo quiero ver una final con un grandísimo espectáculo que es muy bueno para, para la Federación Española de Fútbol, para el fútbol español y para la competición que para mí es la más bonita que hay. Bueno, pues Luis de la Fuente mostrándose claro, conciso y super atletisale. Tanto, tanto, tanto que es Luis de la Fuente, Atlético el Bilbao, ¿cómo es? Hombre, por favor, el atleti toda la vida. No sé. Yo creo que de todas formas eh, no tiene mayor más importancia, pero sí es verdad que llamemos a, pues, a, los, a los clubes o a, a las circunstancias las cosas por su nombre. En este caso no es la cosa, es un, una institución. Debemos de, de saber que el Atlético es el Atlético club, Así de, así de sencillo. Así de fácil. Bueno, pues el Athletic Club y así de fácil descansan el día de hoy. Estaremos muy pendientes mañana cuando retomen el trabajo para jugar contra el Almería el próximo lunes del estado de salud tanto de Guru zeta como de Nico Williams. Uno no pudo jugar en Madrid, ya lo saben, problemas en el aductor derecho derechos, el pequeño de los Williams. Otro Tuvo que ser sustituido por también problemas musculares. Así que dolor de cabeza para Ernesto Valverde de cara al partido contra el colista. Recuerdo que el equipo de Gaesca Garitano no ha ganado ni un solo partido. Y hoy, Sorionac, Mister, es el cumpleaños del chingurri. Después les cuento más.
4: Buenavista es tu almacén En
3: el polígono El Árbol, Santurchi Más de fútbol La Sociedad Deportiva Morevieta recibe mañana al Elche El titular más claro nos lo deja Jandro Necesitamos ganar, como este y como los siguientes, es verdad. Y sobre todo en casa, con nuestra gente, para coger ya buenas sensaciones, eh, porque estamos, claro que hemos estado mejor fuera que en casa, pero bueno, tenemos que aprovechar también el factor campo intentar ganar, competir, y yo estoy convencido de que, de que podemos ganar. Fútbol femenino, Athletic-Barça en semifinales de la Copa, vuelta en el Camp Nou, el sorteo para David Aznar. Bueno, era una posibilidad. Eh, evidentemente es el equipo que nadie quiere por por la superioridad que está demostrando no solamente en España, sino también en Europa. Pero bueno, lo afrontamos con con la ilusión, la ilusión de, de que es un partido muy bonito, que la, lo pelearemos eh, esos 180 minutos e intentaremos hacer todo lo posible para pasar a la eliminatoria. Bueno, pues para pasar la eliminatoria tendrá que sobrepasar, sobreponerse al mejor equipo de Europa y del mundo, al Barça a doble partido y en baloncesto... Hoy vamos a tener, aunque es viernes, nuestro ratito de tertulia. Hasta las 4 de la tarde, COPE más Bilbao 95.1 FM, aplicaciones móviles. Para los oyentes aplicados y cope.es. Dale, John.
5: Son las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
0: Mediodía COPE.
1: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar
5: informado. El Museo del Prado es uno de los mejores museos de arte de todo el mundo, pero además es un lugar... En el que en cada esquina te depara una sorpresa Por ejemplo, en la sala 49 Dedicada a la pintura de Rafael Te puedes encontrar con una mujer Sentada en un rincón Una mujer que siempre está pintando Te presento a Rosa Pérez.
2: Es, yo creo que es el, el chute de energía que me dan los cuadros, eh, que, que estoy cada día que me levanto estoy deseando llegar a ver cómo, cómo me encuentro el cuadro, qué puedo hacer, eh, todo el trabajo un poco intelectual y, y que te llega mucho al corazón, es que te hace estar estupendamente, vamos.
5: Rosa es copista del Prado y a sus 80 años sigue pintando porque... ...es lo que le apasiona.
2: Yo me siento feliz porque... ...ya solamente el hecho de entrar... ...que a lo mejor vas andando... ...y andas si este cuadro no lo he visto.
5: Tuvo siempre una sensibilidad especial para el arte... ...quizá tuvo algo o mucho que ver... ...el amor que su padre le inculcó a ella... ...y a sus cuatro hermanas por la pintura... ...por la escultura, también por la música... ...su padre era un pintor amateur, aficionado... ...nunca recibió clases de pintura... ...pero le apasionaba... ...igual que pasar tiempo en el Museo del Prado... Así que llevaba a Rosa y a sus hermanas muchos fines de semana a pasar horas y horas entre cuadros. Por eso Rosa quiso estudiar Bellas Artes, quería ser pintora.
2: Mi padre tenía un amigo que era de un pueblo, el de, pueblo de Coria. Aquí estaba el, el cuadro del bobo de Coria, que ahora se llama el La Calabacilla. Y le dijo, como, como tu hija está estudiando Bellas Artes, estaba en primero, que, que no era todavía muy... Ducha, pero bueno, pues que, ¿por qué no me copia el cuadro este? Entonces, pues yo aquí, vine aquí con un cuadro mal dibujado, le había puesto algo de color, bueno, me temblaban las piernas, era un entorno desconocido totalmente para mí, entonces, la verdad, lo pasé horrorosamente mal, pero luego el resultado fue muy bueno.
5: Y así empezó todo, por una casualidad, pero 60 años más tarde, Rosa sigue copiando. Y no es fácil, ¿eh? porque dice que hay que saber cuándo acabar los cuadros, cuándo parar.
2: Mira, yo mientras que pueda, sobre todo intelectualmente, que tenga la cabeza muy, muy segura y muy firme. En el momento que yo vea que titubeo, soy... Tengo una autocrítica enorme para mí. Cuando vea que lo que hago ya no es lo mismo, si veo que pierdo calidad, me retiro. Estoy empezando a aprender, quiero aprender dibujo por ordenador, porque es una cosa que la puedo hacer, y, pero me tengo que comprar un iPad o no sé qué me han dicho. Yo creo que la vida, hasta que te mueras, el que no quiera aprender está muerto ya, pienso yo. En esta vida es un aprendizaje siempre que sea de tu gusto claro
5: y una cuestión que nos ha confesado también Rosa, que necesita mucha, mucha concentración, así que la dejamos, que siga copiando esas maravillosas obras que se esconden en el Prado para que el resto podamos seguir también disfrutándolas
0: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz
0: Estar informado
5: Los premios del cine español, los Goya, se van a entregar mañana sábado en la ciudad de Valladolid con una superproducción en la Alfombra Roja, como es La Sociedad de la Nieve. Una película para la que, si tuviéramos que buscar un adjetivo, yo creo que sería extremo.
6: Cuando no tenés ropa, te está congelando. No,
1: se hasta arriba.
3: Cuando no tenés comida, te
5: estás muriendo. Y digo extremo porque se vive en condiciones, eso, muy duras, condiciones extremas en lo emocional, en lo climatológico y sobre todo en lo físico. Fíjate, el elenco de actores tuvo que perder hasta 30 kilos, en algunos casos, has escuchado bien, 30 kilos para representar la pérdida de peso ...que sufrieron los supervivientes... ...durante los 72 días que pasaron en los Andes... ...desde el accidente de avión que sufrieron... ...hasta su rescate. El rodaje de la película fue en Sierra Nevada... ...y durante varios meses... ...los actores se tuvieron que someter... ...a una dieta muy estricta... ...a una alimentación muy detallada... ...para conseguir perder ese peso. El doctor Antonio Escribano... ...es catedrático de nutrición... ...es médico endocrino... ...y ha sido precisamente el responsable... ...junto a su hijo... ...de esta tremenda transformación física... De los protagonistas de la sociedad de la nieve Doctor, muy buenas tardes
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado
5: Igualmente, doctor eh, lo, lo primero que, que quisiera saber Es cómo se queda uno cuando recibe la llamada De Juan Antonio Bayona Y le dice que, que se encargue de este reto
4: sí, sí. Bueno, pues sorprendente Porque claro, me llamó de parte de la profesora Marga Ewer Para, bueno, para ponerme En antecedente de que de que si, si quería hacer esto, ¿no? Porque yo ya había hecho algunas cosas con Antonio de la Torre en la película Gordos y algunas cosas más, ¿no? Pero claro, esto era un reto mucho más importante porque no se trata de un actor, se trata de todo un elenco, ¿no? Y muchos días, y no es una actuación, sino es toda una película, ¿no? Bueno, pero la vida está para asumir retos y ahí estamos.
5: Claro, eh, este era de los grandes, un reto importante, porque si es verdad que usted había participado en otras películas, con Antonio de la Torre, en Gordos, con una pérdida de peso también considerable, o, o, o coger peso, ¿no?, en, en este caso, pero es que aquí hablamos de, de que son muchos actores, hasta el punto que había 30 guiones bioquímicos, ¿no?,
4: Sí, bueno, claro, es que esto cuando se habla de pérdida de peso pues se parece, bueno, perder peso, ¿no? Bueno, hay que perder peso, pero mientras que se está perdiendo peso hay que actuar, ¿no? Hay que hacer un trabajo y ese trabajo tiene unas connotaciones intelectuales muy importantes y físicas también, ¿no? Pero, bueno, hay que, hay que aprenderse un guión, hay que escenificar la cara de, de susto, de terror, de alegría, tal. Esas cosas las ejecuta el cerebro, ¿no? Y el cerebro requiere un soporte bioquímico importantísimo de minerales, de aminoácidos, de neurotransmisores, y todo eso está en la alimentación. Y si la alimentación no aporta ese tipo de sustancias, pues la capacidad que uno puede tener interpretativa pues disminuye mucho. Y también la física, rodar a 10, 12, 15 grados bajo cero desde las 5 de la mañana con muy poco sustrato alimenticio, pues había que, había que desarrollar todo un guión bioquímico que... que prácticamente pues los conocemos mi hijo y yo, ¿no? Que somos los que molestamos, porque eso no, tampoco, tiene, tampoco lo podemos contar, en el, bueno, no lo no podemos contar ahora, sino que no se puede transmitir al actor, mira, el selenio, el potasio, el zinc, la vitamina B2, que tal, pero al final todo eso ha habido que tenerlo muy, pero que muy en cuenta.
5: O sea, los actores, lógicamente, estaban controlados en todo momento.
4: Absolutamente. Como vamos entre algodones, nosotros teníamos un control de la composición corporal con aparatos de altísima tecnología que miden la grasa, miden el hueso, miden el músculo, miden el agua intra, extracelular, eh, donde está localizada la grasa, todo. A cada uno de ellos, y luego la analítica, cobertura en el set de robaje, de enfermería, de fisioterapia, de todo, o sea, el, el control eh, ha sido exhaustivo.
5: Doctor, esos veintipico kilos de peso, hasta treinta kilos que perdieron en, en algunos casos, para poder llevar a cabo este rodaje y simular pues, pues esa transformación física ¿no? que sufrieron los supervivientes tras el accidente de los Andes, ¿en cuánto tiempo lo hicieron de rodaje?
4: Bueno, pues se hizo desde el principio, la, la película prácticamente nosotros empezamos a actuar sobre ello en septiembre del 21, porque ya le pusimos un pequeño plan para incrementar un poquito de peso, ¿no? Para, para empezar desde un poco más arriba, ¿no? Claro, porque eran también jugadores de, de, de enero, rugby,
5: los, los supervivientes, ¿no? Tenían que aparentar claro, eh, que, claro, que eran corpulentos, ¿no? Eh, eh.
4: ...claro, tenían que aparentar corpulencia... tuve un planning de actividad física... ...un planning de... de, de ...para aumentar lo, lo que es la sensación de fortaleza... ¿no? ...y luego aquí había que iniciar el descenso... ...a partir de enero del 22... ...que fue cuando ya empezó la película en Sierra Nevada... ...pero claro, el problema está que... ...la catástrofe, lo que estuvieron en los Andes... ...fueron 72 días... ...y la película tenía que expresar los 72 días... ...día 1, día 2, día 3, día 4... ...pero claro, el rodaje a lo mejor... ...el, el día 17 de rodaje pues se rodaban 10 días de la catástrofe, ¿no? Entonces había que mantenerlo. Luego había que bajar más rápido. Luego alguno tenía que volver a hacer un plano de un día anterior y había que subirle un poco. O sea, muchas veces es una situación de encaje de bolillos. Desde el punto de, de vista científico, magnífico, ¿no? Porque con toda la cobertura que había, pues nosotros teníamos la seguridad de que no había problema. Antes de empezar, se le hizo a todo un chequeo ...como el que se le hace a un fichaje... ...pero de altísima élite... ¿no? ...con pruebas de esfuerzo, con su modo oxígeno... ...toda la analítica posible... ...luego ya teníamos garantía... ...de cuál era su estado físico... ...pero luego lógicamente hubo que empezar... ...a hacerlo equivalente a lo que pasó... ...en realidad, pero con un pequeño inconveniente... ...claro... Eh, los, ...los supervivientes... ...no tenían nada que hacer... ...estaban allí todo el día tal... ...pero es que esta, estos actores tenían que actuar... ...levantarse a las 5 de la mañana... Eh, pasar frío real, con nieve real, y estar a lo mejor todo el día rodando, ¿no? ¿Y y se recibe, que se necesita alimentos, se necesita gasolina, cabeza, claro. Claro, entonces había que medir la gasolina con suplementación, con vitaminas, con esto, con lo otro, con la cantidad de, sol, de selenio. Eh, yo Me gustan mucho eso, los, estos minerales porque intervienen mucho en la función cognitiva, ¿no? en la memoria, en la capacidad de decisión, en la capacidad de percepción. Es que Muchas veces la gente cree que el cerebro funciona solo. No, no, el cerebro funciona porque hay millones de mecanismos que hacen claro. que eso funcione. ¿no? Sí, es es eso verdad no que puede, muchas no veces cuando, cuando no hemos la... comido,
5: cuando no hemos bebido, estamos pelín deshidratados, nos cuesta a todos más pensar. Los actores se tenían que aprender un papel, claro. unos guiones y necesitaban alimento ¿no? claro. para que llegase también al claro. cerebro. Pero doctor, por ejemplo, ¿cuántas calorías eh, ingerían al día? Me imagino que poquitas bueno, también el, para, para, para estar es en, en pérdida difícil. de peso, ¿no?
4: Claro, porque eh, la, la comida tiene dos componentes. Uno que es el componente calórico, que son lo que todo el mundo entiende, ¿no? Las calorías que tiene esto, que tiene que... Luego está el componente molecular, ¿eh? eso es ah. fundamental. No solamente son las calorías, que la parte energética, pero luego está la parte bioquímica, ¿no? La energía podemos quitar mucha porque tenemos la grasa, que es la que la sustituye. Pero luego, pero las moléculas no. Las moléculas están muchas al día, ¿eh? Y hay pocas reservas de algunas. Y a nosotros nos preocupaba tanto una cosa como la otra. <risa> hay que perder peso, tenemos la grasa, pero tampoco teníamos tanto, porque esta, estos chicos empezaron delgados. O sea, quitarle 20 kilos a una persona que ya está delgada. Es muy complicada, hay fotos por ahí espectaculares, pues son real, fue pues así, ¿no? Pero claro, con una cobertura médica perfecta para que cualquier cosa, pon... y en medio del COVID también, ¿no? Porque todo esto había que hacer análisis de COVID constantemente porque estábamos en plena, en plena pandemia. Yo estoy muy orgulloso del trabajo porque con la colaboración de con mi hijo y yo, pues hemos hecho ahí una cosa que desde el punto de vista médico no había precedente. Sinceramente, mm -hmm. o sea, cuando yo tuve que asumir esto, digo, bueno, ¿dónde miro lo que se ha hecho? No, se hicieron cosas, alguna cosa concreta, pero con tanta gente, tanto tiempo y una situación tan complicada como es en plena Sierra Nevada, a una altitud encima, 2.500, en 3.000 metros, y con una temperatura bajísima y con muchos problemas de rodar de madrugada y demás... La verdad es que ha sido un trabajo técnicamente, desde el punto de vista médico, a muchísimos compañeros me preguntan constantemente, pero Antonio, ¿eso cómo se ha
5: hecho? ¿Cómo, se, cómo se ha hecho? hecho? Si a veces, doctor, queremos perder dos o tres kilos y nos cuesta la vida misma, partiendo de, de, de actores, de personas que están delgadas, perder esos veintipico kilos realmente era un reto, como decíamos antes, muy, muy importante. Doctor, para los actores Había qué fue un lo... Había
4: compromiso por parte.
5: Había mucho compromiso, sí, no, lógicamente. compromiso
4: por parte de, Claro, claro. iba a preguntar precisamente... precisamente
5: Sí. ¿Qué fue lo más difícil para los actores, eh, para ellos, de seguir en esta transformación física? ¿Se quejaban del hambre? ¿Pasaron mucha hambre?
4: Bueno, claro, lógicamente bromeábamos, o sea, algunas veces más, más en serio que en broma sobre el hambre que pasaban, ¿no? Pero bueno, yo, yo los motivaba muchas veces, vamos a ver, esta es una oportunidad de vuestra vida, estáis... Es con el mejor director que pueda haber ahora mismo en el mundo eh, para una productora como Netflix eh, una película la mayoría eran noveles, no esto es como si a un, de, uno que está en una categoría inferior del fútbol de pronto le dicen que juegue en el Bernabéu no pues está jugando en el Bernabéu como a mí me gustaba mucho el fútbol y yo tengo también mucha ascendencia en el fútbol yo me motivaba mucho con eso no claro eso está muy bien y pero luego el hambre el hambre no claro y disimulábamos con alguna, gel, con alguna gelatina algún caramelo sin azúcar alguna manera de distraer el hambre para uh -huh. que se siguiesen perdiendo energía, sobre todo grasa y además había que perder grasa muchas veces de la cara, porque claro, vamos a ver en la película sin ropa no salen casi nunca, nada más que al final pero la cara se tiene claro, que notar y, hay... y eso es muy complicado es que hay, hay gente que tiene facilidad para que la cara la adelgace y otra gente que no, uh -huh. y eso ya es un problema
5: pues muy interesante todo lo que nos ha contado el doctor Antonio Escribano, médico endocrino y como decíamos, responsable de la transformación física de los actores en la película La sociedad de la nieve, película que mañana va a estar en la noche del cine español, en la noche de los Goya. Doctor, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
5: Muy amable. 6 y 45 minutos de la tarde. Seguimos en Mediodía COPE. Por cierto, dentro de unos días, el próximo 14 de febrero, todos los canales de televisión van a dejar de emitir ya en estándar y solo podrán hacerlo en HD, es decir, en alta definición. Bueno, que no cunda el pánico, ¿eh? que casi todas las televisiones que tenemos son ya de HD, pero si alguien, eso sí, tiene todavía en casa. Una tele antigua pues va a tener que comprar un aparatito, un adaptador para poder seguir viendo los canales. Con este cambio a la alta definición tendremos más calidad de imagen y también de sonido. Un cambio que nos ha hecho mirar atrás y recordar un momento que supuso también un antes y un después en esto de la televisión. ¿Tú te acuerdas cuando se pasó de la televisión en blanco y negro a la de color? Hoy es nuestra pregunta del día, ¿eh? Os preguntamos precisamente a vosotros, a los oyentes, sobre esto y enseguida os vamos a escuchar. Bueno, pues corría el año 1969 cuando Maciel ganó con su La 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 el Festival de Eurovisión. Esa fue la primera vez que Televisión Española emitió en color en España y a partir de 1973 se fue alternando con contenidos en blanco y negro. Así hasta llegar a 1978... Que ahí ella sí que tuvo lugar el cambio definitivo A partir de ese año La televisión ya emitió siempre en color Y a partir de ese año Los españoles fuimos cambiando poco a poco Cuando se podía, claro, la tele de casa Lo sabe bien Antonio Tornos Camacho Propietario de Electrodomésticos Tornos Un negocio familiar que lleva abierto 52 años en Zaragoza Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
5: Antonio, decía que la tele en color se compraba cuando se podía porque aquello era un desembolso importante. ¿Cuánto costaban las teles en el 78, las teles en color?
1: Bueno, pues estamos hablando de precios de unos unas 150.000 pesetas de la época. Telita, ¿eh? Que ahora para la gente que sí, que la gente que nos escucha, pues la, la verdad es que estamos hablando de, de 900 euros. Y eran televisores, pues como puedes imaginar, eh, tú comprabas la televisión, pero incluso tenías que comprar eh, muchas veces el transformador, tenías que comprar la mesa y en muchas ocasiones hasta la antena, porque no había antena en todos los hogares.
5: El año del color en España fue además, coincidió con el año del Mundial de Argentina, 1978. Antonio, en mi casa recuerdo perfectamente que mi padre cambió la tele para poder ver ya ese Mundial en color. Me imagino que fue el caso de muchas familias también, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, todos estos mundiales o sea, a partir del mundial del 78, eh, cada vez que había un mundial eh, bueno, era un evento fantástico para vender televisores eh, sí que se notaba el año que había mundial, pues automáticamente se duplicaba, triplicaba las ventas de televisores en los establecimientos porque claro, era un evento que todo el mundo quería ver y por supuesto el mundial del 78 aunque ya se emitió el anterior mundial ya se metió algo en color pero claro, no había televisores en color en, en los hogares españoles. Sí que es verdad que el 78 fue cuando se impuso ya la televisión en color realmente en España a raíz de ese evento tan importante.
5: Pues mira, precisamente hemos rescatado un anuncio de ese año, de 1978. A ver si lo recuerdas.
1: Gracias a Telefunken, usted
7: ve las cosas como son.
4: Las cosas son en color. Telefunken, que inventó el sistema PAL de televisión en color, ha hecho un aparato perfecto
5: para ver el color. te acuerdas de esto, Antonio, no? Telefunken, PAL-Color. Lo de PAL-Color no es que fuese una abreviatura de PARA el color, sino que PAL era el sistema que utilizaban entonces las televisiones en,
1: en Europa. Efectivamente. A mí me gustaría, recuerdo el anuncio perfectamente, y me gustaría recordar a los oyentes que eh, cuando España eh, toma la opción de de emitir en color eh, había dos sistemas en Europa uno que era el sistema PAL que lo utilizaban los ingleses, los alemanes prácticamente el resto de Europa y luego estaba el sistema SECAM que lo utilizaban los franceses eh, España estuvo durante un tiempo tentada a coger uno de los dos sistemas y realmente al final optó por el sistema PAL, que era el que se estandarizó en toda de Europa. Pero es muy curioso porque cuando nosotros comprábamos televisiones para venderlas al público, eh, había fabricantes, como era Grundy, Blaupun fabricantes alemanes, o luego estaba la Thomson francesa, uh -huh. que eh, sus televisores los tuvo que hacer en sistema SECAN y en sistema PAL, porque si no, solo los vendía en Francia. no Entonces, cuando eh, este anuncio nombra el sistema PAL, es verdad que... Toda la televisión actual que tenemos está en base al sistema PAL, que es donde realmente se empezó a introducir el color. Yo me gustaría comentar una anécdota cuando tú has, cuando tú has dicho... Fue muy curioso porque en el 69, cuando se retransmite eh, Eurovisión desde España, eh, en España se ve en blanco y negro, pero en el resto de Europa se ve en color. Fíjate, que a, a televisión española le tienen, que, le tienen que dejar cámaras en color, la BBC para que pueda retransmitirlo en el resto de Europa. Hay anécdotas, la verdad es que muy curiosas, y, y bueno, pues eh, tendríamos horas y horas para hablar de estos temas que la verdad es que son, son muy curiosos, sobre todo para la gente joven, que ahora ya todo lo ve en el móvil, eh, sobre todo ahora con este cambio eh, a digital, como tú has comentado. Y, por ejemplo, darte una anécdota. En, Rápidamente, en Aragón, Antonio. Nunca se, llegó a sí, nunca se llegó a emitir en estéreo, porque no se llegó a cambiar el repetidor. Pasó del mono al digital.
5: Ah, Fíjate, pues eso eso no lo sabíamos, desde luego, da para para mucho, eh, para muchas anécdotas eh, este asunto, así que yo creo que te vamos a emplazar para otro día, Antonio, para hacer un repaso al mundo, no de la televisión, no de los contenidos, sino más bien del televisor. Antonio Tornos Camacho, propietario de Electrodoméstico Tornos en Zaragoza. Gracias, Antonio, por recordar con nosotros.
1: Gracias a vosotros, un saludo.
5: Y precisamente, os preguntábamos sobre esto a vosotros, los oyentes de mediodía. ¿Te acuerdas cuando se pasó de la tele en blanco y negro a la de color? ¿En qué año os cambiasteis de tele en vuestra casa? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Sofía Buera, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues mira, Inma nos cuenta que en su casa tenían una televisión Telefunken en blanco y negro y bastante grande.
0: Y el primer recuerdo que tengo de la imagen que se me quedó grabada yo tenía solamente tres añitos, además fue el día de mi cumpleaños, fue cuando el hombre llegó a la luna, el 20 de julio del 69, alucinante.
5: Bueno, es que estaba el mundo expectante, ¿no? Ante, ante ese momento, fíjate, es un momento épico Histórico. de la historia. Uh -huh. En color eh, la conoció Robert, tiene 24 años por edad, hombre, lógicamente, claro. ya existía la televisión a color, y sí recuerda los VHS.
1: Y mi primer recuerdo con la televisión creo que era ver películas de Disney cuando tenía seis o siete años por los, los, los fines de semana
5: Yo también me acuerdo de los VHS y que lo utilizábamos ¡Hombre! en casa de pequeñas, como si fuera el horno de una pizzería, a meter pizza <risa> Pero, <risa> pero es que hand. yo, bueno, soy un poquito mayor que tú, yo antes del VHS me acuerdo perfectamente del vídeo Betamax del Betamax y el no, sistema 2000. Ese no me suena el sistema 2000 que iba a ser una revolución, pero al final lo compró muy poquita gente y se quedó ahí. No sé. Un día tendríamos que hablar de ese sistema 2000 que prometía muchísimo y nunca cuajó, ni mucho menos lo que se esperaba. Pero el Betamax sí, que fue un vídeo. Veíamos las películas entonces, las alquilábamos en el videoclub y fue algo que tuvo mucha importancia, pero luego le sustituyó al sistema VHS. En fin, recuerdos. Dice Carmen que ella no se acuerda, pues mira, de eso, del cambio del color en la televisión. Pero cuando cuando era pequeña, sí se acuerda que no todo el vecindario tenía precisamente tele. Entonces nos íbamos a casa del vecino y la veíamos ahí sentados todos los críos. Luego ya sí, claro, lo que ya con el tiempo pues la compró.
0: Mi padre compró una televisión, claro, era blanco y negro, pero no recuerdo el, el cambio a color. La verdad es que ha pasado tanto tiempo que ya ni lo recuerdo.
5: Eso es que le caer pequeñita <risa> sí, Carmen. le, le claro, pillaría de pequeña. Claro. Yo eso lo recuerdo también, la televisión en color. Por cierto, eh, que me ha hecho ilusión porque era pequeñita, muy pequeñita, 14 pulgadas, pero mi madre la había comprado en electrodomésticos, tornos de de Zaragoza. Ah, sí, ¿Donde Antonio? Sí, ¿Con quien sí, hemos ¿donde hablado Antonio, ahora? ¿donde Antonio? Anda, qué casualidad, eh, qué bueno. Es una tienda de barrio de toda la vida que la conocemos. Bueno, es que lleva cincuenta y pico años, lleva toda la exacto, vida. Exacto, exacto. Y sí que me acuerdo, y era muy, muy, muy pequeñita. Tony tampoco se acuerda de la televisión en blanco y negro, pero sí que sabe que tenían la Telefunken.
4: Yo me acuerdo que cuando era pequeñico, en el 82, 83, que era, que tenía tres añicos, tal, teníamos la Telefunken, y luego ya pasamos a la Sony Black Trinitron, que entonces era un pelotazo en esa época. Y bueno, y, y se ve muy bien, y todavía, todavía tenemos una en el sótano. Lo que ocurre es que como no es compatible con el TDT y tal, eh, la tengo para
6: ver películas en DVD, la tengo en el sótano.
5: Pero fíjate la tiene todavía, eh, para ver algunas películas, la tiene es, que verdad. Era, es verdad, que era muy famosa. Era ¿eh? muy famosa, pero es que las teles de entonces te duraban toda la vida. <risa> Eso es verdad. Esto es abuelo Cebolleta, pero es que es así, es que las televisiones te podían durar 20, 25, 26, 30 años, no como ahora que todo se va estropeando. Vamos a escuchar a Vicente, que él sí se acuerda de cuando cambiaron la televisión, en el año 76.
7: Era un televisor sano de 20 pulgadas, quiero recordar, y era como haber cambiado de planeta, la verdad. Yo creo que debió durar muchísimos años porque no recuerdo cuál es la siguiente que tuvimos
5: bueno, pues eso, lo que decíamos, que las televisiones entonces eran, vamos, como un Fórmula 1 que duraban muchísimos años, te cansabas de tener siempre el mismo aparato en casa y eso nos estropeaba aunque quisieras. Bueno, gracias Sofía por recordar también con nosotros, vamos a conocer qué nos cuentan los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros.
0: Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, una tarde más, vamos a estar pendientes de las tractoradas que continúan por toda España, pero también vamos a hablar de la tosferina, porque en los últimos años se han ido duplicando los casos a pesar de las vacunas y queremos averiguar por qué.
5: Enseguida, en la tarde de Cope, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
0: Pilar García Muñiz.
7: Mediodía Cope.
0: Estar informado.
1: Solo Juan Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el
8: deporte. No sé no si os pasa esto.
1: a vosotros, pero a mí, ya cuando me salta una alerta de Mbappé en el móvil, me suena
8: un poco a estas random, de, ¿no? las 10 noticias, noticias del día. Para mí es una alerta intrascendente.
7: Por lo que dicen en Francia, tienen la intención de, de estar en los Juegos Olímpicos, que supongo que eso
3: interfiere en el Interceptre Amarillo. No sé ¿Pero si ¿por, qué Madrid... interfiere? por qué interfiere? Porque el Madrid va a firmar a un tío que se va a los Juegos que, Olímpicos. ¿Y tú, cre eh, ¿tú crees eh, que un
8: fichaje, un fichaje pero, para, para que juegue 6, 7 años en el parte Madrid la Dios lo a dejar, no. lo de vas a dejar por dos semanas
0: que... De lunes a viernes de once y media de la noche A una y media de la madrugada El partidazo de COPE El número uno
5: del deporte
6: Por fin llega el fin de semana No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él Por un fin de semana sin dolor Con Ibudol de Canon Pharma
0: Al dolor de cabeza, ni agua Al dolor muscular, ni agua Y al dolor articular, ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este
2: medicamento y consulte al farmacéutico.
0: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
6: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en B-Travel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con B-Travel volando con Iberia. B-Travel. de la vida. Ocasión plus. Quiero un auto. Que me mole. Nuestra oferta es enorme.
0: Yo mi coche quiero tasar.
6: Nadie le va a pagar
1: más. Si el agua que quieres buscar.
2: El de Sevilla de perlas me va.
1: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar. Mil kilómetros para rodar. ¡Oh,
6: plus. Piensa en un producto y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? Eran unas finísimas Campofrío. o un pack de atún claro albo en aceite de oliva. No, da igual. Porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés Tenemos miles de productos más a 3x2 En tienda, web y app, alguno será Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés ¿Qué necesitas hoy? Elige tu COPE Bilbao
0: 97.8 y COPE más 95.1 FM Cada vez más
5: naranjas, saben así Porque no todas reciben el cariño de una familia
0: Hola, soy Eloísa Santiago. La radio es mi compañera. Con la radio me levanto, con la radio me acuesto. La radio llena mi casa, mi coche, me informa, me divierte y en la radio disfruto, porque la radio es cercana, es rápida, es puntual y creíble, que no es poco. Así que gracias por ser oyente y feliz día de la radio. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
1: Gracias por escuchar COPE.
8: También se unen a esta celebración...
4: ...Ortodoncia Castaños... ...Betira Cojoyas de Usánsolo... ...Marisquería Carlos... ...Colchonería Lovide... ...Arson Sony Castro... ...Clínica Dental Daniel Molina... ...y Fibratec, instalaciones eléctricas.
0: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia ...del 8 al 19 de febrero...
7: Y crea tu propia historia. Kia. Movement that inspires. Ven a más motor. Concesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo y Durango. O visítanos en kia.com.
0: La bodeguita del 12 en Bilbao, riquísimo todo, te lo digo yo, que he estado Menús de la abuela de siempre, excelente cocina Ofrecemos menús por la semana, qué trato, qué ambiente, muy recomendable Fantástica terraza de picoteo, la bodeguita del 12 En Juan de Ajuria Guerra 12, Bilbao, volverás
7: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado.
7: Muy buenas tardes a la gente, gente. La teniente Ripley se enfrenta sola a Alien, el octavo pasajero. El bicho en una escena se le acerca mucho, mucho y casi le toca la cara. Alien es una despiadada máquina de matar que siembra el pánico y acaba con la tripulación de la nave espacial en la que viaja la Teniente Ripley. Acaba convirtiéndose la Teniente Ripley en la única rival, el único rival que tiene el bicho, que tiene Alien de Scott eh, grabó en nuestra mente, al menos en mi mente, eh, esta gran aventura protagonizada por la teniente Ripley. Siempre, yo siempre he estado enamorado de la teniente Ripley. Eh, es una mujer sola, valiente, capaz de pisar la cabeza de la serpiente. Tanto estaba enamorado de la Teniente Ripley que eh, hace ya muchos años me fui a una rueda de prensa eh, que daba si Weaver, no me acuerdo de qué iba la rueda de prensa, pero me sorprendió lo alta y lo grande que era, lo alta y lo grande que es. No se parecía del todo a la Teniente Ripley. Bueno, pues si sí, Whitney Weaver, sí, Weaver está en Valladolid recibiendo eh, eh, el Goya, va a recibir el Goya. La mañana lo recibirá. Pues enhorabuena Terrente Ripley. Y hablando de los goya, pues eh, los tractores eh, y los agricultores quieren llegar hasta Valladolid, Valladolid hasta el centro de Valladolid, cortar eh, la actividad normal de la ciudad, afectar a los goya. También eh, el proyecto es mañana entrar en Madrid con los tractores. La verdad es que el gobierno oscila con las protestas de los agricultores eh, no sabe exactamente qué hacer, en algún momento dice que se identifica con los agricultores, en otro momento como hoy Montero, la ministra Montero dice que esto está instrumentalizado por la derecha
5: que haya intentos por parte de algunos de capitalizar o manipular estas movilizaciones para ir contra Pedro Sánchez o para ir contra la sede del Partido Socialista, pues ya sabemos quién ha estado rodeando la sede del
7: bueno, Partido pues Socialista. Eso. Eh, eh, el ministro Marlasca, sobre todo eh, en previsión de lo que va a suceder este sábado en Madrid, dice que no se puede utilizar la violencia por parte de los concentrados y que, bueno, tiene en marcha el dispositivo para que se garantice el orden público y la libertad de circulación. Una
4: democracia se permite el ejercicio de los derechos conforme a la legalidad. Quien incumple
3: la ley no ejercita sus derechos de una forma pues democrática, claro, y claro, claro, porque
7: no tiene que garantizar, tiene que garantizar la libre circulación. Ya digo, no sabe muy bien qué hacer el gobierno con esta prote protesta. Las tractoradas tienen el sello de las protestas posmodernas. Están alimentadas sobre todo por un estado de ánimo por el estado de ánimo de agricultores y ganaderos que se sienten solos, incomprendidos, hartos, cortan carreteras expresando un malestar que no se acaba de concretar en eh, reivindicaciones precisas. Las protestas que recorren desde hace meses la Unión Europea nos han hecho caer en la cuenta de que la política agraria común, la PAC, pues tiene muchos agujeros sobre todo después de la reforma del año pasado. El objetivo de proteger el medio ambiente que tiene la PAC en este momento impone, entre otras cosas, barbechos, prohibición de algunos productos fitosanitarios y una burocracia asfixiante. Los agricultores ya han conseguido eh, poner encima de la mesa y flexibilizar algo de la PAC. Pero hay problemas más complejos. La Unión Europea... Importa, importamos la Unión Europea de otras regiones del mundo productos del campo porque los necesitamos para abastecernos. Esos alimentos se producen con sueldos más baratos, con subvenciones y con menos exigencias de seguridad sanitaria. Se ha creado un mercado alimentario a dos velocidades. Los productos no europeos son más baratos y de peor calidad. Los productos europeos en principio son más caros pero de mejor calidad. Y muchas veces los consumidores no sabemos el origen de los productos. Hay que valorar además hasta qué punto es conveniente una globalización total de la agricultura. El COVID y la guerra de Ucrania nos han hecho caer en la cuenta de que estar abastecidos estar abastecidos por terceros países no siempre es algo que se puede dar por descontado. Claro, son todos estos algunos de los problemas del campo que son problemas complejos, que requieren diálogo, que requieren huir de la instrumentalización partidista y que requieren seriedad por parte de todos Es lo primero, no lo único Buenas tardes, pedacineros
0: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios decae en toda España. Andalucía ha sido la última comunidad autónoma en anunciar su retirada. Mañana sábado, quien entre en un centro de salud o en un hospital andaluz no estará obligado a colocarse la mascarilla para taparse la nariz y la boca. Su imposición, ordenada por el Ministerio de Sanidad, se produjo hace justo un mes a consecuencia del aumento de los contagios de virus respiratorios, sobre todo el de la gripe. Hablando de salud, en Estados Unidos un equipo de investigadores ha diseñado un superlinfocito T 100 veces más potente en la lucha contra el cáncer. La inmunóloga Carolina Hurtado nos ha contado en Mediodía Cope qué es exactamente.
1: Son aquellas células del sistema inmunitario que están preparadas para defendernos, por ejemplo, de infecciones de patógenos pero también para defendernos de, de tumores, de los posibles
5: cánceres que se nos pueden desarrollar. Entonces, eh, aquellas células que son, por así decirlo, los soldados que nos defienden contra el patógeno o contra el cáncer, son los linfocitos T.
0: Los linfocitos T se utilizan habitualmente para tratar cánceres como la leucemia. Ahora el siguiente paso es usarlos contra el de mama o colon. Esto era muy fácil en tumores de la sangre
5: Porque solamente está la célula tumora en la sangre El instituto te la reconoce y la mata Toda esta terapia la querían meter en tumores sólidos Y era muchísimo más complicado Porque en un tumor sólido tienes muchísimos más células alrededor Las células cancerígenas son las grandes estrategas Y pueden secretar moléculas para inhibir la actividad de los depósitos T Por eso no estaban dando resultados
0: y Pedro Sánchez engorda la estructura del Palacio de la Moncloa. En un acto en La Coruña ha anunciado la creación de un nuevo organismo llamado la Oficina de Asesoramiento Científico. Sin embargo, el presidente del gobierno no detalla ni a qué se dedicará ni quién estará al frente de la misma. Ricardo Rodríguez.
6: Pedro Sánchez vuelve a hacer crecer la estructura política administrativa a su servicio en la Moncloa al sumar la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico. Su finalidad pasa aparentemente por reforzar el proceso de toma de decisiones del presidente del gobierno. Porque cada vez más los políticos, aquellos que nos dedicamos a la cosa pública, necesitamos del conocimiento, del asesoramiento de los científicos y las científicas. El nuevo organismo va a estar bajo la dependencia directa de la Secretaría General de Políticas Públicas, Asuntos Europeos, y prospectiva estratégica, según publica ya el BOE, la oficina se encargará de establecer mecanismos institucionales para el asesoramiento científico, identificar y potenciar casos de buenas prácticas dentro y fuera del sector público y ayudar a crear puentes entre el gobierno y el talento científico que existe en centros de investigación y universidades.
0: Y Carlo Ancelotti ha asegurado que el ganador del Real Madrid-Girona tendrá ventaja por el título de Liga, Ignacio Arzuaga.
8: El entrenador del conjunto merengue ha comparecido ante los medios de comunicación antes del enfrentamiento entre ambos equipos. y ha dejado claro que el ganador tendrá ventaja por el título, pero que pase lo que pase, la Liga es muy larga.
6: Obviamente que gana mañana toma ventaja, pero la Liga, es muy... la Liga o sea, sigue siendo muy larga.
4: Uno de los dos equipos puede tomar ventaja en... Eh... Eh, en frente a los otros esto es lo, la cosa más importante no creo que la liga
3: se decide mañana pase lo que pase la liga se va a decidir más adelante
8: el partido se disputará mañana a las seis de la tarde. Otros encuentros destacados de la vigésimo cuarta jornada de primera son Sevilla Atlético de Madrid y Barcelona Granada, ambos el domingo. Hoy arranca la jornada con un Cádiz-Betis a las nueve de la noche y en baloncesto tras la derrota ayer contra Japón 75 86 la selección española femenina está jugando su segundo partido del preolímpico contra Canadá. Pilar Casado, ¿cómo le va a nuestras jugadoras?
0: Nada que ver con el partido de ayer en el que España no dejó de sufrir ni un solo minuto ante Japón. Hoy está siendo muy bien las cosas frente a la Canadá entrenada por Víctor La Peña estamos en el último minuto del segundo cuarto España coloca la máxima en el electrónico Sopron, Canadá 23, España 36
8: Por último la selección española masculina de Waterpolo ha ganado a Australia 15-9 y se ha colado en los cuartos de final del Mundial de Doha
0: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana Pilar Tisneros y Fernando de Aro
6: La tarde Ahora, Chaldeón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Va llegando el cambio del viento. La previsión nos dice que por la tarde va a cambiar definitivamente al norte. Va a entrar un frente que nos va a dejar mucha nebulosidad y lluvia. Y también un descenso de las temperaturas. El escenario que repetimos mañana. ...con temperaturas a la baja y lluvias generalizadas... ...las máximas rondarán los 12-13 grados... ...especialmente más bajas en el interior del territorio... la cota de nieve, volvemos a hablar de ella... ...está en torno a mil metros... ...te cuento también que los sindicatos LSB... ...la BGT Comisión Sola y SK... ...han llamado a los trabajadores del transporte sanitario de Euskadi... ...a iniciar una huelga indefinida desde el 19 de febrero... ...para reivindicar la homologación con el personal de Osakidecha. ...además te cuento que los bomberos de Vizcaya han anunciado hoy que incorporan sus primeros vehículos 100% eléctricos a la flota de vehículos eh, forales, así como una nueva autobomba forestal. Esto de Escucha la Tarde de COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: Son las 4 y 11 minutos. 3 y 11 minutos en Canarias. Es viernes, es 9 de febrero. Un día, además, con lluvia, con frío... Pero en esta jornada las tractoradas, desde luego, no han parado. Las tractoradas continúan. Así suena España desde el martes.
7: Estoy en Puebla de Sanabria, en el norte de Zamora, y aquí hay una gran tractorada que está cortando la parte central del pueblo. De tal manera que tenemos que ir muy despacio, voy a ver si me deja subir alguien al tractor
1: Esto yo sé que viene de ¿De, ¿De quién? ¿De Vox? Puede ser, y yo soy podemita del todo y aquí estoy con mi tractor, o sea que Si a nosotros el famoso gifosfato ese no nos lo sí. dejan echar, y en Marruecos sí, y importamos de Marruecos entonces ¿para qué me prohibes a mí?
6: Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria.
7: En momentos, el litro de leche me cuesta en torno a 55 céntimos. Estamos cobrando sobre 47, 47,5, 46. Varía un poco en función del precio del gasoil, de la luz, de los fertilizantes, de todos los papeles que hay que hacer, toda la burocracia y esta tan famosa que tenemos que hacer ahora los agricultores. A ver, lo que nos cuesta a nosotros los gastos por encima de 25 26 céntimos, ¿vale? Y luego, y luego venderlo, pues se vende casi todos los años por debajo de ese precio. En una época o en otra, pero se vende casi todos los años por debajo de ese precio. Cuando veas ofertas en los supermercados, precio de venta al público 50 céntimos, 60 céntimos, cuenta que ese melón, o sea, sandía está está vendida Para
1: que a un agricultor o a un ganadero se le pague por encima de los costes de producción lo primero que hay que saber es cuáles son sus costes de producción ¿Quién tiene que fijar los costes de producción? Pues en principio los tienen que fijar desde el Ministerio de Agricultura y sin embargo eso no se hace ¿Pero y por qué el Ministerio no fija eh, esos precios? Pues no lo sé, eso habría que preguntárselo a don Luis Plana, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación que con la que está cayendo sigue desaparecido
0: Así ha sido la semana y así está sonando también la jornada de este viernes porque hoy hay muy eh, problemas también muy importantes a lo largo de todo el día en la 5 sobre todo en Mérida donde hay mucha tensión, ha estado cortada la cinco en ambas direcciones también esos tractores intentando entrar en la ciudad también en la cinco problemas en Badajoz problemas también por tractoradas en Valencia otras carreteras afectadas la 3 en Cuenca, la 66 en Cáceres, a la altura de Alde nueva del camino, ha habido problemas en Oviedo, en Bilbao, en Zaragoza, los tractores también intentando entrar en la capital y en Zamora, mil tractores circulando por la arteria principal de la ciudad. La verdad es que el éxito de la convocatoria pues, está ahí, está clara y continúa. Y el objetivo, como traca final de la semana, es esa intención de entrar mañana en Madrid. Además, a partir de mañana, día 10 de febrero, la plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancías por carretera, que es la misma que, recordarás, que paralizó durante 15 días la industria y del sector de la distribución hace dos años, bueno, pues esta plataforma de camioneros ha decidido sumarse también a las movilizaciones del campo. Total, que si nadie lo remedia, el caos... Está servido. Daniel Gascón, es escritor, es columnista, nos acompaña aquí en la tarde lunes, miércoles y viernes para poner su reflexión, su mirada sobre los temas de actualidad que aquí tratamos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Decía César Lumbreras que le hemos escuchado también en esos sonidos, director del programa Agropopular aquí en Copa